0: Amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta tercera temporada de Entre Cruzados. Estamos muy contentos de saludarles y de poder estar nuevamente en sus oídos. Y en esta ocasión eh, me acompaña también mi querido Azulado, que al cual saludo y le aplaudo fuertemente porque chingados no. ¿Cómo estás, mi muy, querido Azulado?
1: Muchas, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por el recibimiento. Gracias a todas las personas que nos honran con su presencia escuchándonos en este su podcast de confianza.
0: Sí, y déjame decirte que desde que estás aquí en este podcast con nosotros compartiéndolo, porque saben que la, la primera y la segunda temporada, mi querido Azulao, no, no, no estaba, no figuraba en, en las marquesinas de este Triple H Podcast. Eh, sí lo, lo estaba mi querido Azulman, mi, bueno, mi querido Vox, que, este, que es también conocido por los en los bajos mundos como el Azulman, en este momento no está, pero déjame decirte que tú sí estás y se ha incrementado la audiencia, eso, eso es de, de aplaudirse y de, de celebrar, mi querido
1: Alex. Sí, lo que pasa es que les dije a todas mis tías y a mi abuelita <risa> que si no fuera mucha molestia que nos ayudaran con el rating, ¿no? Para, pues, para hacernos un poquito famosos nomás. Tiren paro, tiren paro familia,
0: porque sí, este... Está padre, nos la pasamos a gusto y espero que ustedes también se lo pasen igual. En nuestro querido Vox, el Predicabox, anda en una misión eh, resolviendo alguna línea del tiempo que se, que se descontroló. Tal parece que, que quiera arreglar lo de Marcone. Ya no es posible, pero démosle chance a ver si es posible. A ver si hace algo, ¿no? Porque este, ya ven que es medio pitonizo este y le anda haciendo al Madame Sazú. Entonces, este dejámoslo por allá y le mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Y pues bueno, hablando ya de temas importantes, ¿verdad? <ríe> este Pues empezamos eh, este torneo con una derrota que, que sí cala, ¿no? Porque ya venías como que pues, enrachado, acostumbrado, a, a, a ganar los partidos y en esta ocasión nos dieron un un golpe de realidad los mazatlecos y nos dieron 2-0, mi querido Alex ¿qué pedo?
1: Pues mira, no lo considero un golpe de realidad, la verdad es que lo considero algo algo circunstancial, bueno se han tenido bajas por, por diferentes razones eh, la Copa América, los Juegos Olímpicos lesión entonces, se empieza a encarar el torneo con lo que se tiene. Sí veníamos eh, bien enrachados, por supuesto, pero yo creo que también hay que tomarse las cosas con calma, ¿no? Porque ya eh, fecha uno se pierde este juego y ya hay mucha gente molesta con que nada, no, que cómo es posible. De hecho, nosotros eh, sí... Si, aquí el, la semana pasada de, decíamos, bueno, ¿quién es Mazatlán? Pues Mazatlán sí, bueno. realmente realmente mostró cosas buenas, sorprendió, digamos, gratamente, ¿no? Eh, hablando eh, por el bien de fútbol, eh, hubo un gol que no tenemos ni que discutir. La verdad es que ganaron bien, Cruz Azul, bueno, empieza a mostrar ciertas carencias, producto de las ausencias que se tienen, pero no es tampoco para, es la fecha uno, lunes en la noche, yo creo que también, este, pues, traían hueva, ¿no?, del fin de semana, o sea, han de haber festejado y con justa razón, entonces, no, tampoco se trata de empezar a reventar las es cosas que... al tiempo.
0: Exactamente lo que dijiste, que como que traían hueva, eso, eso lo notamos muchos aficionados y yo creo que ahí se basa la, la molestia, ¿no? De, de pues oye, este, ya empezó el partido, no es, no sé, se, o sea, hay veces en que estos puntos son los que te hacen falta al final de la temporada, entonces por eso es que siempre es importante comenzar ganando, no tanto por las rachas, no tanto por otros temas, sino por la actitud misma per se, ¿no? De, de los jugadores que no, no se vieron como... Con ese compromiso que ya lo que ya nos tenían acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿para qué nos acostumbran a algo si después nos lo van a quitar?
1: Claro, y en eso estoy de acuerdo, pero yo creo que también eh, no se le puede exigir el 100% durante todos los juegos. Yo creo que por ahí, mira, ese es un buen momento de que nos haya sucedido esto en la fecha 1, con Mazatlán, que realmente nosotros dijimos, es un equipo que no va a dar nada, a que nos empieza a pasar en la 15, en la 16, en la 17, donde nos van a tocar rivales con los que seguramente esos puntos nos van a nos van a ubicar de manera distinta en la tabla, y que a lo mejor ahí, eh, obviamente no se puede eh, dar el lujo de perder ningún juego, no se puede perder cualquier punto, pero creo que contra rivales directos que entran a la liguilla, ahí sí va a ser mucho, muy importante. Entonces, eh, vamos, a vamos a darles chance, eh, vamos a portarnos buena onda.
0: Oye, y no enojar. Oye, uno, uno de los misterios que ya resolvimos es el director técnico que se llama Beñat San José, güey. Es español, sí. tío.
1: Pues a lo mola, mejor por ahí... Trae ¿Te mola escu...
0: Beñat San José, mi
1: querido, a su lado? Que, que me ha dejado flipando.
0: <risa> Oye, yo no vi al, al Igor, al Defensa, güey. ¿Qué pedo? ¿No será bueno?
1: Pues mira, mostraron no sé, digo, en general, la verdad es que eh, a estas alturas también para uno, digamos, no siendo analista deportivo, sino que más bien hacemos esto por hobby, eh, también de repente es un poco complicado eh, conocer al 100% la plantilla del equipo rival. Entonces, si sí ves eh, algunas buenas jugadas, algunas buenas individualidades, pero sin conocer a fondo, la verdad, ni el estilo de juego, ni la plantilla completa del, del equipo rival, pero, se, te digo, se mostraron cosas buenas, yo creo que el, el segundo gol de Mazatlán fue fue una, fue una producto de una buena jugada, o sea, no, no hay que no hay que discutirles, y la verdad es que en ese tipo de jugadas tampoco este yo no le, no le recrimino nada a la defensa de Cruz Azul, poco a poco, pues hay que ir a, apretando tuercas, eso sí, pero, pero bueno, el tenemos el torneo por delante.
0: Oye, pero no es medio eh, preocupante, porque me queda claro que en la parte ofensiva eh, hay demasiadas ausencias, ¿no? Eh, Gudiño, a mi parecer, lo hizo bastante bien, no, no fue eh, factor para los, la, la derrota, ¿no? En claro. sí, este, me parece que lo hizo de manera discreta, pero bastante efectiva, digo, a pesar de los dos goles. Pero lo que sí a mí me preocupa es que es la digamos, la defensa titular, quitando a Shaggy, tal vez, y y sí nos vimos mal, ¿eh? Atrás sí nos vimos mal en los dos goles, o sea, en el primer gol fue como un, este, pues, sácala tú, no, espérate, güey, no puedo, tú. ¿no? O sea, se vio así como, uh -huh. como, la quiero sacar, pero no puedo, sí, Mucho, sí, sí. Una, una, una serie falta de, de coordinación y, y entonces ahí es donde te, te quedas pensando en el tema de que, pues, sí, eh, Fecha 1 vienen este, un poquito cargados de, pero no es excusa, güey. Es la, es la central titular, güey. Ahí sí, eso sí, a mí sí me preocupa, porque aparte, después, en el contragolpe, ya con el este, marcador a favor, eh, Mazatlán se echa para atrás. Y en el segundo gol hacen una muy buena jugada donde este. Pues creyeron que había muerto la jugada, y no es cierto. O sea, la jugada termina hasta que el árbitro marca algo o sale el balón o la tiene tu equipo y listo, ya te puede relajar y a eso le, creo que les pasó en el segundo gol
1: Sí, una falta de la verdad es que una falta de concentración en ambos goles, una falta de coordinación eh, por eso te digo, no todo es malo, no porque bueno, son los puntos a mejorar, decir a ver, el balón se pelea como bien lo dices, hasta que el árbitro marca algo o hasta que cruzó completamente la línea y a veces ni así, porque eh, recordarás por ahí algunas jugadas donde el balón sale eh, viene un centro se anota un gol y hasta mucho después se dan cuenta que el balón el, perdón, el balón cruzó completamente la línea, ¿no? Entonces ni siquiera en ese momento puede dejar de pelear, por eso yo insisto con que les doy el beneficio de la duda con que venían un poco... Con hueva, tal vez esté Celebrando el campeón de campeones Pero ya también a partir de, de, Del siguiente juego Ya también tienen que, que demostrar Que no se van a cometer más esos errores
0: Y lo que sí Que estoy contento En lo personal, porque si recuerdas La formación que sugerí Fue la que salió, digo, tampoco era uh -huh. Muy este Muy complicado Armar un cuadro titular con la banca que tenías ¿No? Eh, Gudiño salió en la portería, como lo habíamos mencionado. Ajá. Shaggy, Cata, Pablo Aguilar y Escobar salieron en la defensa, ¿no? Obviamente Escobar y Shaggy en los laterales. Eh, Montoya, Fernández, bueno, Paul Fernández, Vaca y Rivero fueron los eh, mediocampistas, y ya sabemos que unos adelantan más que otros, y Santi y Angulo estuvieron en la delantera. Entonces, eh, no es un mal equipo. Lo que sí vi un poco fuera de ritmo de ese angulo, ¿eh? Y luego en el cambio que, que hizo Reynoso de sacar a Santi y meter a Pacerini, este, yo creo que no era así, yo creo que más bien era al revés, sacar a angulo y meter a, a Pacerini que, que de Pacerini, pues yo creo que así va a ser su, su etapa en, esta, en este semestre con Cruz Azul, va a estar de Pacerini nada más porque no se le vieron
1: formas, güey. Sí, la verdad es que también él tiene que entender que, que está llegando a un cuadro que ya está bien conjuntado, entonces no puede, no puede exigir la titularidad y en todo caso tiene que, tiene que ganarla, ¿no? Y ahí también, eh, vamos, viene la advertencia para, para nuestro ajedrecista Reynoso en que bueno, también así como decimos los jugadores se equivocaron salieron faltos de concentración pues también que él eche ojo a, a ese ¿no? un error lo puede tener cualquiera por supuesto pero son errores que esperemos no lamentar a futuro eh, los puntos que se van dejando en el camino
0: porque la parte inicial de este apertura 2021 grita México, qué nombre tan mamón pero bueno, eh, este es la parte más sencilla en el calendario del Cruz Azul. Eh, claro, cierra, cierra con los eh, tres, digamos, clásicos, ¿no? Podríamos uh -huh. decirlos así, con eh, los equipos más populares: Chivas, América y Pumas, no precisamente en ese orden, pero sí en las últimas fechas. Eh, entonces, tiene que aplicarse, tiene que... Y luego fue en casa, o sea, ese también es un tema, ¿no? Mi querido lado que fue en casa, sí. era era tu... Aquí no puedes permitir eh, que venga el rival a quitarte puntos y mucho menos a derrotarte, güey. Tal vez un empate dices, órale, pero ya derrotarte, eso sí creo que es inadmisible y más teniendo enfrente a un rival como Mazatlán, que, que es... No voy a decir que infinitamente inferior, pero sí, eh, no es del nivel de Cruz Azul.
1: Sí, por supuesto. Mira, aquí, bueno, también tengo una tengo una lectura del juego, y a lo mejor eh, no, no es ser condescendiente con, con el equipo. Creo que en general el equipo tuvo un desempeño regular, eh, pero yo creo que también es el, es el tipo de juegos donde ese equipo pequeño que no tiene nada que perder... Sale a comerse el mundo, y que desafortunadamente, eh, tío, para nosotros en este caso, el equipo salió con todo, le salió bien su, su manera de plantearse en el terreno de juego, pero... Eh, por momentos demostraron estar a la, a la altura de un equipo como Cruz Azul, que ahí también tiene mucho que ver el hecho de que sean un tanto desconocidos, ¿no? No sabíamos cómo, cómo venía Mazatlán, lo decíamos la semana pasada, cómo van a jugar, quién este, quién va de titular en ese equipo. Salieron, salieron a sorprender, eso es así, y eso, pues, eh, a, a veces eh, digo, qué mal que nos haya pasado ahora pero bueno, yo creo que ahí por eso te decía, al final vamos a pelear con los, con, contra los equipos con los que sí vamos a estar mirando de reojo la tabla, si le gano a este en dónde me voy a colocar si empato con este, dónde voy a quedar y, y, y así también viendo los otros encuentros con, con los demás equipos pero bueno, eh, yo digo que ya ya lo pasado pasado no me interesa
0: lo que sí nos interesa es que, lastimosamente, y digo, entra en una eh, racha de, este, de estas veces en que es, parece más un hospital y un... Eh, una falta de, 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 de actitud y todo. bueno un montón de circunstancias para acabarla de joder el quick Mendoza sale lesionado o sea, se lesiona en el partido termina el partido le hacen este un estudio el martes y nos avisan que no va a jugar la fecha 2. y luego se suma eh, un tema de personal por el cual no sabemos ni, ni qué onda Paul Fernández también no va a estar eh, disponible para la fecha 2. Entonces suman 10 ausencias con estas dos nuevas eh, para eh, encarar la fecha 2 y para armar el cuadro titular donde ahora sí es preocupante quién va a salir a jugar, güey. ¿Y quién va a salir a la banca?
1: Uh -huh. Sí, ya empezamos con eso, pero eh, también retomando parte de lo que hemos estado hablando, creo que es mejor que nos empiecen a pasar todo este tipo de situaciones, eh, ausencia de jugadores, lesiones, un mal juego en la fecha 1, a que nos empiece a pasar en la 16 o la 17, donde eh, a, a veces es, es más empiezan a pesar en lo psicológico, inicia la liguilla y ahí sí nos rompen la madre completamente, mejor de una vez, mejor que nos pase todo lo malo, todo. Ah, bueno, hasta el Predicabox este, se perdió en el tiempo, y ya el doctor, el doctor Brown, no sabemos cuándo está. Es que ese güey, yo creo que fue a ver si, si podía arreglarle o sobarle su tobillito a,
0: al Quick Men 2.
1: Lo que, lo que a mí me queda una duda existencial es: ¿tiene un DeLorean o tiene un tostador como máquina del tiempo?
0: No, inicialmente, ¿sabes que era? Era un refri, la máquina del tiempo, en, en volver al futuro.
1: Ajá. Uh -huh. Era un refri,
0: entonces, este, no sabemos Igual y es el refri lleno de chelas Y ahí ya se perdió el
1: güey No sabemos, es que Es que ese pitonizo Anda suelto Ay, caray Este, no me lo den a desear, por favor
0: Déjenlo colorado Y mejor, vámonos ¿Qué te parece, mi querido a su lado algo de música? Para después platicar de la fecha 2, lo que se viene Muy Nada bien. fácil, eh, nada, nada fácil, además hay un par de sorpresitas que nos que tuviste de chance de armar, pero ya les contaremos en el segundo bloque, pero mientras los dejamos con esta canción de Caifanes, en esta ocasión este programa va a ser dedicado al rock de los noventas, rock mexicano de los noventas. Y cosa curiosa, cada quien elige sus rolas, esta la lejillo, y nos dimos cuenta de que todas las rolas que elegimos son del mismo año, desde 1992, de aquel disco, gran disco, yo creo que es uno de los... Eh, Top 3, ¿no? De, del rock mexicano, uh -huh. este, El Silencio de los Caifanes. Nos vamos con esto que es Piedra, una de las favoritas y más queridas y más recordadas de toda la vida. Piedra, Caifanes, y regresamos para platicar. Esa, esa combinación de, de, de la tambora Bueno, de la... Sí, ¿no? Es como tambora al final, güey uh -huh.
1: este, Sí, sí, sí Con, sí, con las
0: guitarras, o sea ¿Cómo esa producción que hizo Adrián Biliu De King Crimson en ese disco Fue eh, Elegante, bonita, ¿no? O sea, es de, de esas que te dan O sea, ha envejecido muy bien el disco Pero aparte te Suena muy, muy impecable güey.
1: Eh... Eh... Digamos que a los gustos musicales, yo, yo prefiero el, el primer disco, pero la verdad es que notas eh, la producción que tiene este disco. No hombre, qué bárbaro. Mis respetos.
0: Sí, 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 no, este. Aparte, King Crimson, güey, trabajar con Adam Beliuga debe, debe ser un lujo. Pero es bueno, pasando, pasando a otros lujos, mi querido a su lado, eh, se nos viene, se nos viene la fecha 2. Uno de los clásicos de tu casa
1: sí, sí sí que bueno aquí están que arden las cosas eh, les cuento un poco bueno mi esposa es de era entonces aquí se divide la familia no este mamá e hijo santistas papá o sea yo e hija cruzazulinos familia dividida, entonces. Híjole,
0: fifty fifty, güey.
1: sí, sí, sí. No, no, no. Es un, es un buen agarrón. Pero es también el, es un buen pretexto para la convivencia familiar, porque bueno, ante todo el fútbol es un es un deporte, es un entretenimiento y es algo que, que nos une a pesar de las, de las diferencias de equipo, que nos une con la familia que nos une con los amigos que afortunadamente en México todavía podemos convivir eh, en tribuna, eh, aficionados de distintos equipos, no no como en otros países que, que tristemente ya no permiten la entrada de público visitante por temor a los episodios de violencia que se pueden suscitar
0: y Finalmente también de ahí se hacen demasiados amigos, incluso este, lo hemos platicado
1: por, ya en muchas
0: ocasiones con otros amigos de, de porras de otros equipos, la verdad es que eso no es impedimento, pero sí este, sí me parece que va a ser un, un partido complicado para nosotros por las ausencias, por lo que se vio el lunes pasado y porque además de todo eso fue el, el rival que nos tocó en la final, entonces deben de tener como sed de revancha, ¿no? Entonces, este, vamos a su casa, aparte, y esta parte de la convivencia familiar, mi querido a su lado, pues está bueno porque es el próximo domingo, el partido es el próximo domingo Así a las seis es. de la tarde en el Estadio Corona. ¿Tú sabes por dónde lo van a transmitir? Porque ahorita, si mal no recuerdo, eh, Santos ya no quiso que Fox
1: transmitiera sus partidos. No, traen ahí un tema legal bastante interesante este, podríamos explicarlo pero <risa> nos tardaríamos mucho a grandes rasgos eh, Irarragorri, el presidente de Santos Laguna rescindió de manera unilateral el, el, el contrato televisivo eh, yo por eso, igual por ahí tenía las dudas de si a lo mejor se cambiaba de, de fecha o de horario porque bueno, al parecer no hay televisión Estamos viendo si por ahí decían que TV Azteca podría entrar al quite. Estaban diciendo también que tal vez eh, alguna plataforma, no sé, como Facebook, eh, Claro Video, YouTube, no hay nada, no hay nada seguro al respecto. Eh, lo único seguro es que yo andaba en la comarca lagunera hace unos días, me tuve que regresar desafortunadamente. No coincidieron los tiempos porque hubiera sido bueno presentarles un reportaje muy chido de cómo se vive la de cómo se vive la, la, la afición allá en, en, en la comarca lagunera. Eh, de hecho, bueno, yo viviendo allá me tocó me tocó ir varias veces. Es una aduana muy complicada para Cruz Azul. Eh, recién ganaron, pero hacía ya muchos años que no, que no se veía un triunfo de Cruz Azul en aquellas tierras. Eh, el último triunfo que, que me viene a la mente, y ese sí estuve yo en el estadio, fue un 3 a 1, pero fue por la Conca Champions. De ahí en fuera nos tocó pues que nos, que nos tundieran, ¿verdad? Pues, ni modo, así es esto.
0: <risa> es como muy usual que, que salgamos vapuleados o un poquito raspados de la comarca, porque sí, es una plaza brava, ¿no? O sea, la gente es muy amable. Yo también me he tenido oportunidad de, de estar allá, no en un partido, eso sí, he de confesar lo que me encantaría conocer un, el, el estadio, pero, pero la gente en general es muy amable, ¿no? Sí, son muy apasionados, son muy entrones, pero lo que dura el partido ya después, m, tranquilos, ¿no?
1: Exactamente, no, y eso que no conociste, el Coronita, el Coronita sí era un verdadero infierno. Eh, estando, sobre todo, en verano, arriba de los 45 grados, irse Híjole. a parar esa cancha, no solamente como jugador, sino como espectador, no, hombre, era... Te, era terrible. No se metían contigo personalmente, no te agredían, porque también hay que aclarar eso, pero sí eran bastante bravos. El Coronita tenía más o menos como diecisiete mil aficionados de capacidad, pero te hacían sentir que estaban en un estadio más grande del, del apoyo que, re, que recibían este los jugadores del Santos Laguna y siempre, siempre se nos ha complicado. Bueno, a ver qué pasa el domingo.
0: Y en esta visita que, que hiciste como express digamos, a la comarca, eh, tuviste chance de, de entrevistar a dos, dos que tres por ahí, amigos. Cuéntanos un poquito para mandarlos a esta cápsula, ¿no?
1: Sí, mira, eh, bueno, estamos tratando también aquí en Entrecruzado. Les comento un poco a nuestro querido público. Pues hay que innovar también. ¿eh? Nosotros este no es nada más venir aquí a platicar estupideces y reírnos. Hay que hay, ¿Ah, no? hay que ver qué podemos Con permiso. hacer. permiso. Este, ah, creo que no te habíamos comentado a ti entonces, Ay, ah, perdón. perdón, este, bueno, te aviso de una vez también, no, la verdad es que estamos tratando de, de, de tirar nuevas ideas, ¿no?, de, 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 de que, que sea más atractivo también para el público, y bueno, aprovechando esta visita, eh, me di a la tarea, primero que nada, de ponerme mi playera de Cruz Azul, ¿cómo no?, de Eso. irme al estadio, por supuesto, este y ya estando en el estadio me encontré con que estaba la venta de la preventa de abonados entonces bueno pues estaba la fila ahí de gente esperando pedí permiso para para hacer una, unas pequeñas entrevistas eh, solamente presento una entrevista de, de, de ahí de la línea y la otra pequeña cápsula es eh, andando en el centro de de, en el centro de Torreón, en las calles del centro, entrevistando a, a algo de gente, ¿no? Para que se vaya entendiendo cómo se vive la pasión en una ciudad que tiene un solo equipo de fútbol y que no solamente es, eh, es símbolo de esa ciudad, sino que son tres ciudades que están juntas. Eh, como dice su canción, tres ciudades, dos estados, porque son Coahuila y Durango. Y que, bueno, eso hace también que poblaciones... Eh, digamos un poco más alejadas como Durango Capital, como Saltillo, Acuña, Piedras Negras, a quien mandamos un saludo. Eh, vivan esa pasión por ese equipo. Es un equipo, digamos, pequeño en cuanto a, a público, no es de los grandes como Pumas, América, Cruz Azul, Chivas, etcétera, etcétera. Pero sí, esa región en especial es muy apasionada por su equipo. Difícilmente encontrarás a alguien que sea oriundo de, de esa región que que sea fan, que sea seguidor de, de otro equipo que no sea el Santos Laguna.
0: Pues vamos a escucharlo si te parece y regresamos Perfecto. para platicar sobre los pormenores del, del próximo
1: partido Muy bien ¿Qué tal amigos de Entre Cruzados? ¿Cómo están? Estamos desde la Comarca Lagunera, mi nombre es Alejandro y estoy aquí en la fila para la preventa de abonados con un aficionado muy especial. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yander. ¿Qué tal, Yander? ¿Desde dónde vienes? Vengo de Durango Capital. Wow, De Durango Capital, o sea que te hiciste más de tres horas de camino para estar aquí en esta preventa. Así es. Y cuéntanos, Yander, ¿desde cuándo sigues al Santos Laguna? Pues lo sigo desde que era niño, muy pequeño, ya me gustaba mucho ese equipo. Qué bien, o sea que en Durango hay mucha afición del Santos Laguna. Sí, así es. Y dime, ¿cuál es tu jugador favorito? Mi jugador favorito es Gorriarán. Gran contratación, realmente nosotros quisiéramos a Gorriarán, muchos equipos quisiéramos tener a, a, a Gorriarán, porque ha sido una de las gratas revelaciones que ha traído Santos Laguna. Eh, y pasando a la parte difícil de la entrevista, ¿Cómo te sentiste eh, ahora que pasó la final y que desafortunadamente para ustedes les tocó perder? Pues la verdad me sentí decepcionado, pero yo sé que en este partido que viene, pues yo sé que vamos a
2: ganar. Hay que echarle muchas ganas.
1: Ah, porque ya estás completamente listo para el siguiente juego, que va a ser este próximo domingo. Está anunciado a las 6 de la tarde. Vamos a ver qué pasa también con, con la transmisión en televisión. Y dinos... ¿Cuál es tu pronóstico para este juego? Yo digo que vamos a quedar eh, 2-0, 3-0. Ah, 2-0, 3-0, o sea, ya te fuiste a la grande, ya estás pensando en una goleada. Así es, sí. Muy bien, Yander, pues ha sido un gusto tenerte en esta entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, mucha suerte y bueno, que gane el mejor el domingo.
2: Y arriba el Santos.
1: Muy bien de esto desde la comarca lagunera es Alejandro. ¿Qué tal amigos de Entre Cruzados? Les habla Alejandro, estamos aquí en las calles del centro de Torreón, obviamente Torreón es una ciudad muy eh, muy futbolera, casi todo mundo apoya al Santos Laguna, no es raro ver aquí a la gente con su camiseta del Santos Laguna por todos lados en el centro comercial, en el cine, en los bancos, en el supermercado, en todas las calles. Es muy raro que aquí en la comarca haya gente que le vaya a otros equipos. Tal vez gente que vive en otros lados o que, que vino a trabajar de, de algún otro lado. Entonces, vamos a entrevistar a unas personas que nos encontramos aquí, en las calles del centro. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Martín Palacios. Martín Palacios, ¿a qué equipo le vas? Al Santos, claro que sí. ¿Y cuánto crees que queden en el juego del próximo domingo? Uy, no, yo digo que si Dios no se lo van a golear 5 a 0. 5 a 0, muy optimista. ¿Cuál es tu nombre? Keren. Keren, ¿a qué equipo le vas? Al Santos. Al Santos, muy bien. ¿Y cuánto crees que van a quedar el próximo domingo contra el Cruz Azul?
3: 2-1.
1: 2-1, a favor. Santos. Ah, muy bien, llevamos aquí dos santistas. ¿Cuál es tu nombre? Génesis. Génesis, muy bien, ¿a qué equipo le vas? Al Santos. Al Santos, ¿y cuál es tu pronóstico para el próximo domingo?
3: Yo creo que van a quedar 3-2. 3
1: a 2, wow. Por aquí hay un pequeñito, ¿cuál es tu nombre? Ángel. Ángel, ¿a qué equipo le vas? Santos. ¿Y cuánto crees que van a quedar el próximo domingo?
3: 5 a 0.
1: ¡Ah, vaya, 5-0, tremendo. Y por acá un señor. ¿Cómo se llama usted, señor? Buenas tardes, Raimundo. Señor Raimundo, ¿cuánto cree que van a quedar el próximo domingo? Híjole, yo creo que va a haber empate, dos a dos. Empate dos a dos, bueno, pues al menos se ve que tenemos un poquito de esperanzas. Una última persona, ¿cuál es su nombre? Hortensia. Señor Hortensia, ¿cuánto cree que van a quedar? Uh, dos a uno, favor Santos. 2 a uno, favor el Santos. Entonces, casi todo mundo tiene fe en su equipo. Dicen que van a ganar, solamente hay un pronóstico de empate. Así se viven las cosas aquí en la Comarca Lagunera. Yo soy Alejandro. ¡Santos!
0: ¡Santos! ¡Santos! Muy interesante, mi querido, a su lado. Ay, no manches, qué bonito. Yo me acuerdo de cómo se come por allá y me da un chingo de hambre. La neta es que se come bien bueno, bien, bien rico Híjole. por allá, güey.
1: Te, te diría que realmente cuando nosotros vamos es este mitad visita familiar, mitad visita este recorrido gastronómico. Okay, hijo de su es que sí,
0: güey. No, digo, porque si sí, el calor está, como bien dices, este, lo recuerdo perfectamente, es, es este agobiante, güey. Por eso si no tienes refrigeración, güey, como dicen este, por allá, sí. en tu coche es imposible transitarlo, y si lo haces así, pues la verdad, este qué valor. Pero, no, y créeme la, que estábamos a 38 grados,
1: sí. estábamos a 38 grados y estaba fresco. La sí. verdad es que me, me tocó buen clima, ¿eh? porque me sí, yo recuerdo buenísimo. que viviendo allá estábamos a 46, 47 grados.
0: Bueno, y siguiendo con el partido, me quiero de su lado, ¿cuál crees que sea la alineación? con estas ausencias que va a presentar Reynoso en esta ocasión
1: ay dios mío la verdad es que no sé yo también me estoy dando la cabeza yo, yo creo que la pues nos vamos a quedar igual igual en la con Gudiño y la defensiva si atrás no eh, para... tenemos tema ¿no? no 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 pero ¿qué hacemos con mi Paul Fernández de oro?
0: pues seguramente va a entrar Alexis
1: y esperemos que Alexis dé el ancho, y me refiero a que juegue bien, no a que las vaya a entregar allá en la comarca.
0: Sí, porque en realidad se ve angosto, se ve que es sí. estrecho. <risa> <risa> no, pero sí, yo sí. creo que este en, vez, en el lugar de Paul va a estar este Alexis, y adelante eh, yo, yo espero que, que lo haya visto bien, y otra vez va a repetir Angulo con Santi, pero en, en los cambios que a veces es necesario, y aparte por la temperatura, las temperaturas que se esperan para este fin de semana por, por aquella región, sí, claro. este el cambio sea eh, sacar Angulo y meter a, a Pacerini ¿no? Digo que, que yo la verdad no 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 le daría tanta, tanta bola ya, o sea, dos o tres partidos más y listo, tampoco hacer la terquedad de Elias
1: Hernández, ¿no? Sí, no, y a lo mejor ahí no estar, eh, bueno, en este partido la verdad es que sí va a ser por necesidad, ¿no? Porque realmente es una temporada en la que la comarca lagunera puede llegar arriba de los 40 grados. Eh, la semana pasada estábamos a 38 grados y estaba fresquito, nada más <risa> para, que, para que se den una idea. Entonces ya cuando empieza a caer el sol, que baja a 35 grados, ah mira, ya refrescó, ya podemos salir a la calle entonces ya puedes andar tranquilo eso obviamente incide en los jugadores no incide en la condición física entonces también ese es un, es un punto en contra que, que, que tenemos eh, yo creo por ahí también sería buen momento para para darle, para darle bola a, a, a algún juvenil, decirle ¿sabes qué? tienes la juventud tienes este, la condición física para soportar este calor extremo, pues te doy chance, este, rómpetela.
0: Pues vas a quemarte, mijo, y bueno, ya, entonces, el pronóstico para el próximo domingo, ¿cómo quedan las cosas en tu casa?
1: No, pues en mi casa, si gano, me van a madrear. Este, ah, bueno, si después pierdo, de haber
0: ganado se... el título frente a ellos, pues ya más madreado no puedes estar.
1: No, porque hasta eso les dio gusto y nos fuimos a celebrar a la Ángel y todo, ¿no? Aquí, este, aquí me, me apoyan y yo también los apoyo, no, no le hace, este, pero yo creo que vamos por un empate a dos goles o ganamos por un gol de diferencia, porque meta, también hay que, meta, ver meta, que meta,
0: ¿Lo estás diciendo en serio?
1: Sí, lo estoy diciendo en serio por lo que les he comentado de que el Corona es una plaza muy complicada, eh, traemos por ahí también este, la cuestión de la temperatura, la cuestión de, de las ausencias que pesan, y bueno, también ahorita Santos es una, es una incógnita, porque eh, pues por ahí hay dos que tres jugadores que ya no se sienten muy a gusto, que están pensando en emigrar, no se van a ir ahorita, pero ya tienen como la mente puesta en otros equipos de aquí a final de temporada, eso también les puede pesar, aunque Santos viene de una victoria en Aguascalientes, así es que vienen bien enfiladitos, ¿eh? yo la verdad es que no me gustaría decir lo del empate, pero pero creo que también tenemos que ser realistas Pues pues yo me iba a ir por una derrota güey. Ah mira, entonces este entonces soy bien optimista ay güey este. Por eso te digo yo con la
0: actitud, o sea, sumando la actitud, las ausencias, y aparte teniendo en cuenta que visitas las condiciones y el rival, me parece que no está, no, no tenemos posibilidad alguna de, saca, de traernos los tres puntos.
1: Sí, porque además, pues tú lo, bueno, todos lo, lo escucharon, ¿no? Con la gente, o sea, la gente dice, vamos a ganar el domingo este, dolió la final, pero queremos revancha, entonces también esa es una motivación extra, que van a jugar con su público, y su público los va a apoyar a morir.
0: Mira, además además de eso, este pues, pues sí, la, la, el equipo está, pues bueno, recién golpeado, no tiene tanto, ¿no? Este, estamos a qué te gusta dos meses de que uh -huh. pasó eso, entonces es muy reciente, tienen todavía, este, las heridas un poquito, eh hechas, no no están cicatrizadas aún, entonces este pues me parece que sí nos van a, a dar vuelta. Yo espero que, que me den una gran sorpresa y que se traigan al menos un punto, pero sí lo veo bien difícil.
1: Sí, yo creo que también es un buen examen para Juan Reynoso. Eh, mira, eh, la temporada pasada creo que a Juan Reynoso se le dieron bien las cosas. Y por ahí lo hemos comentado, ¿no? La suerte del campeón, la suerte del campeón también, eh, aunque se diga que no, juega, juega a tu favor. Eh, ahora viene, se viene de una derrota, se viene con ausencias, se viene una plaza difícil. Creo que también para Juan Reynoso es, es un reto, un reto el cual él te va a decir que acepta con gusto. Y que bienvenido sea. Yo creo que si algo también podemos decir es que nuestro equipo no se va a rajar y que ya empiezan a tener en el aspecto psicológico, se empieza a notar esa mejoría, ¿no? Y estos dos títulos que se ganaron, el campeonato y el campeón de campeones, los van a ayudar a impulsarse. Entonces, yo siento que el domingo se va a hacer un buen papel.
0: Pues esperemos que sí, me querido, a su lado. Y mientras, también los vamos a dejar con esta canción del 92, como les comentamos en el bloque anterior. Esta la eligió nuestro querido Predicabox, que eso sí nos pudo enviar desde el túnel del, del tiempo su solicitud de, de rola. Y esta es La Cuca, con eh, Me Vale Madre de aquella invasión de los Blátidos, que era un discaso bueno a mí. me Yo lo escuché hasta el... Así que este los dejo con esta canción que se llama Me vale madre. No tiene relación alguna con este próximo domingo, pero sí me importa mucho que gane el Cruz Azul. Así que vamos y regresamos para platicar de cómo anda Orbelín, cómo andan los Olímpicos, cómo andan otras cosas y dejamos un poquito al azul. Así que regresamos.
2: a la escuela y también me vale madre si tú tienes ursuela me vale madre si tienes piojos o oh, si por necesitarte tú me sacas los ojos me vale si eres bien me vale si eres ese hemorroides y problemas triviales porque tú me tienes bien vinculado y me vale madres todo lo de tu pasado me vale si eres bien me vale si eres fiel!
0: Force, y precisamente el, este viernes 30 es cumpleaños de, cumple 63 años ya, ese cabrón de José Force, güey, vocalista de la cuca es increíble cómo ha pasado el tiempo ¿no? o sea, ay güey, cada vez nos hacemos más, más añejos más, uh, más clásicos me quería a su lado
1: sí, y aparte todavía sigue todavía sigue vigente, todavía sigue en activo ese cabrón No, la verdad sí, es que son tiene me... un
0: bozarrón, bueno a mí me encanta mucho la voz sí, de él, sí, sí, sí me,
1: me da esperanzas para decir que vamos a rockear por siempre, forever. <risa> forever, 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 forever,
0: bueno, pero es que él sí puede, nosotros, este, hay veces en que no, ya no, ya no podemos tanto, man.
1: no, ya nada más tengo 30 minutos a la semana para ponerme pesado,
0: <risa> ya 31 ya es un exceso, güey.
1: Sí, no, ya, ya, ya me dicen este. Y te pones los audífonos, cabrón, y te pones a lavar los platos y que queden bien limpios, y no te maten. Ah, bueno, bueno,
0: bueno, bueno. Pero hay, hay niveles, güey, o sea, no, no cualquiera lava los trastes escuchando a Deep Purple, güey.
1: Ah, pero por supuesto, o sea, ah, sí, yo voy a escuchar lo que yo quiera, o sea, los voy a lavar, pero voy a escuchar lo que yo quiera, porque la última palabra la tengo yo.
0: Aunque también a veces se antoja escuchar Chicoche, pero también hay que ponerse bien espesos, no sé, con Pink Floyd o. O algo así, ¿no? Rush, no sé.
1: Pues bueno, hay, un, hay unos gustos eclécticos, digámoslo, para que la casa quede limpia.
0: <ríe> Exactamente, ¿no? Para mover el bote con, con
1: suavidad. Es que para, para, trapear, para trapear con estilo, si no, se bien.
0: Obvio, hasta queda este brilloso y, este no sé, como pinche espejo el piso, güey. Bueno.
1: Ponemos pesado a lavar los platos para quitar ese cochambre así con todo, así, ¡ah! Restregar.
0: Exacto, ¿no? Y ya después te pones pantera para trapear el piso. <risa> <risa> Ay, no me Bueno, mejor hablemos de la selección olímpica que, que logró su pase, ¿no? Este, sufridamente. Es que ya pasaron tres partidos, güey, de, de, de la selección olímpica desde el otro capítulo, y uh -huh. estábamos al pendiente de lo que iba a pasar con Japón, donde la selección olímpica perdió 2-1, ¿no? Como ya todos sabemos, el pasado domingo 25. Y el miércoles pasado eh, se enfrentó a Sudáfrica, Sudáfrica donde ganó 3-0, ¿no? Contundentemente, un equipo sudafricano que, que la verdad es, es como, como muy de concacaf, ¿no? No te dio esa impresión.
1: Sí, la verdad es que ahí de repente este, no sé no sé, como que eh, esta, esta selección no termina de cuajar, y, y no porque seamos resultadistas, sino por el hecho de que, bueno, Japón este, sí, hubo ratos en que le dio un buen repasón al equipo del Jimmy Lozano eh, incluso nuestro Romo Oro, pues por ahí anotó ah, su gol sí, 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 anotó, anotó su gol, pero pero los los Takataka sí, este nos lo pusieron barrido y trapeado un par de veces, Cubo es un gran jugador japonés eh, la verdad es que también se reconoce el, el nivel que trae el rival, así como también, bueno pues el nivel de Sudáfrica, ¿no? Sí, este de repente dije, ay, este, no será no será Jamaica más o menos se parece el uniforme ¿no? Como que, como que por ahí
0: Sí, a mí también me dio como esa impresión de que son como bastante duros, muy rápidos, pero este, pero sí no, poca, poca técnica, este, muy toscos, ¿no? O sea, no, no uh -huh. les vi como mucha, mucha pasta de, de equipo de fútbol y se, se llevaron 3-0, ¿no? Este, sí, que bien pudieron y ahí... haber sido más, pero el equipo también, como bien dices, no está dando el, el máximo. Y eso, que este partido se vio mucho mejor que el Jap eh, que contra Japón, que, que ahí sí se los exhibieron los, exhibieron los supercampeones, güey.
1: Sí, 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 este, bueno, es que también ahí el espíritu de Benny Price, ya por, por ahí estaban diciendo algo, ¿no?, que de repente están compitiendo los Takataka en cualquier disciplina, les ponen, este, la música de anime de fondo y como que, ¡fum! van para arriba, este, como si se echaran un, un, un toque, un pasecito, ah.
0: Fue eso, güey, porque yo de repente estaba viendo el partido con, eh, de México contra Japón y de repente escuché, el cielo resplandece alrededor, alrededor, y dije, pinche Dragon Ball, ya valió madre, Madrid, sí, ¡pum! gol.
1: Sí, entonces, este, sacaron ahí la onda vital, etcétera, etcétera. Y este, pues sí, o sea, se, se, se anima, ¿no? Hay que recordar también que bueno, están, están en casa y esa es una, esa es una motivación, a pesar de que no hay público, es una, una gran motivación para ellos.
0: Salieron con las esferas del dragón bien puestas, güey.
1: Pero bien puestas. <risa> y pincho el liberato, sí, sí, no,
0: sí, Japón está, está bien, está jugando bien. De hecho, este eliminaron a Francia, güey. Nada más de este grupo pasó a México y Japón, entonces los franceses Que también eran parte del Grupo de México junto con Sudáfrica Quedaron fuera,
1: lo mismo Que Argentina güey. Sí, que Qué ¿no? Quedó fuera Argentina Brasil se burló Y después que se los ensarta Canadá Entonces ha sido una Ha sido una situación, la verdad Este, de De, de de bastantes sorpresas en esta eh, en esta competencia de, de fútbol en los Juegos Olímpicos Y vamos a ver, porque Canadá Canadá también ha, ha mostrado buenas cosas
0: Pues mira, te cuento que los cuartos de final quedaron de la siguiente manera Costa de Marfil enfrenta a España Brasil va, enf va a enfrentar a Egipto eh, Híjole a ver que si no le sale el faraón a los brasileños. Eh, du, 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 Japón du, 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 du. se va a enfrentar a Nueva Zelanda y México a Corea del Sur, que lo hemos escuchado eh, hasta la náusea ya, que ha sido un, un, una piedrita en el zapato en todas las eh, competencias mundiales, ¿no? Eh, México eh, no ha podido derrotar a Corea del Sur, de este, pues, creo que nunca, ha empatado y nada más. Ah, bueno, ya perdido. Sí.
1: sí, 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 la verdad es que es un rival, es un rival bastante, bastante complicado, pero, pero bueno, esperemos que ya también el Jimmy les diga, a ver, hijos de la chingada, póngase al tiro, este, y vamos a desquitarnos de los tacatacas con estos otros tacatacas vecinos, y yo Confío en que se puede sacar un buen resultado Apretado, muy apretado, eso sí, tal vez en penales pero, pero confío en que vamos a pasar de ronda
0: Yo también, México, voy por México, Japón este Brasil, obviamente Y del de España, Costa de Marfil, sí me cuesta trabajo Porque los, los africanos en este nivel sí son, son perros, güey
1: Sí, la verdad es que traen equipos muy eh, muy atléticos, muy muy, muy competitivos, entonces eh, yo creo que ahí va a poder el, el oficio de los españoles, también ¿Tú vas a España? Pero, sí, voy a España
0: Ah, yo voy a Costa de Marfil, digo, para, para pelearnos, ¿no? Digo, porque sí, <risa> si es lo mismo, pues aburre,
1: güey Estar de acuerdo es aburrido, siempre
0: Pero bueno, entonces los tres los otros tres, si te parece bien que pasen los que mencioné Sí, estoy de acuerdo Sí, ¿no? Porque Egipto, la verdad, no, no he visto ningún partido de los otros, güey.
1: No, no, y la verdad es que este. Aquí también Brasil de repente, de repente saca el oficio. Entonces, ahí veremos, este, veremos qué, veremos qué pasa, ¿no?
0: Pues, pues ya veremos qué pasa, ya les contaremos el próximo, la próxima semana, porque aparte México, la, la eh, delegación completa ha estado así, a casi nada de ganar medallas, güey, y no tanto de oro, de plata, no, de bronce, güey, se han quedado en la orilla, güey ¿qué está sí, pasando?
1: Este, pues mira, yo creo que ya deberíamos pedirle al Comité Olímpico Internacional que, pues que instauren la medalla de cobre, ¿no? para el cuarto lugar y pues ya tendremos un chingo porque no, 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 nos seguimos quedando así en la, en la orilla, eh, la verdad es que, bueno, yo no me quiero meter en temas políticos porque se habla mucho de la gestión de Ana Gabriela Guevara, este, eh, hay muchas cosas alrededor, eh, la falta de apoyo hacia los equipos, hacia los atletas, etcétera, etcétera. Eh, dejamos eso de lado porque vemos únicamente los temas deportivos, pero la verdad es que se sí ha sido triste que de repente están arañando la gloria del podio y en el último momento esa gloria se esfuma.
0: Estoy buscando el nombre del, del, del chico jalisciense que compitió en, en tiro de la fosa, y ese sí lo vi en vivo, güey, donde ganaron los checos y hicieron el 1-2, y el contendiente de Gran Bretaña se, se llevó la tercera posición, híjole, no, no iba mal este güey, tiene 21 años, güey, y ya tiene esa presión encima, pero la primera ronda... Que son cinco tiros, este no, son quince tiros Hizo quince uh -huh. de quince este, Fue el único que, que iba Con esa racha Y al final, este después de De dos, dos este, No, de tres sets más Se nos vino abajo Y fue donde se eliminó Quedándose en la cuarta posición Ya para entrar a la competencia directa De medallas, donde si ya perdía Pues bueno, ya me llevo la de bronce Pero no se quedó a nada, güey, creo que se quedó a dos tiros
1: Sí, es que lo mismo que nos ha pasado en los clavados también, o sea, te digo, o sea, creo, creo que sí ha sido un tanto desafortunado el hecho de el hecho de quedarse tan cerca y no lograrlo, pero yo creo que también es, es una buena experiencia para el siguiente ciclo, también recordemos que bueno, ahora esta situación ha sido muy muy inusual con la pandemia, entonces... Eh, yo creo que deben, deben sentirse contentos con el trabajo realizado a pesar de no haberlo este de, de no haber logrado lo que lo que se esperaba que eran que eran las medallas
0: y por ejemplo alejandra valencia yo no había visto o no le había puesto atención a una este, prueba como lo es el tiro con arco oye qué uh -huh. emocionante se ponen de repente esas cosas no
1: Sí, porque aquí de repente, y, y mucha gente, digo, yo también en algún momento tenía esa perspectiva de que, bueno, tiro con arco es este, como hacer algo completamente repetitivo y ya está, ¿no? Y aquí el viento de repente jugó en contra de. de para poder alcanzar el. Eh, el medallero olímpico eh, son situaciones fortuitas incluso hubo una queja eh, una protesta porque no se les permitió eh... ah, se me fue la palabra no se les permitió entrenar en la instalación profesional y entrenaron en otras instalaciones entonces no tuvieron en cuenta esos factores, ¿no? cómo se iban a presentar al momento de la competencia pero bueno, pues ya lo he hecho hecho está
0: pero también no se crean que los número uno nunca fallan. Ahí está Djokovic, ¿no? Que, que en este duelo que podría ser de cualquier Gran Slam contra el alemán Alejandro Alexander Zverev cayó uh -huh. 6-1, 3-6 y 1-6 eh, y nada más va a poder pelear por la de bronce. Entonces, él iba por el Golden, Golden Slam, que es ganar los cuatro Gran Slam más eh, la medalla de oro en los Olímpicos, pero se la peló se la peló este Djokovic, y a ver si gana medalla, ¿no? Porque también el otro juega.
1: Sí, claro, claro, y ahí porque también, este, de repente, bueno, en ciertas disciplinas como el fútbol, eh, se pone un tope, a, se pone un tope de edad, ¿no? Entonces van equipos, digamos, juveniles, pero hay ciertas disciplinas donde los grandes atletas, como en este caso Djokovic, dice, yo voy representando a mi país y se dan con todo, ¿no? Y... Y ahí se ve que, que, que el oponente también también trae lo suyo.
0: Ay, mira, va contra el español este Carreño Buca, que también es, no es una perita en dulce, ¿eh? no es cualquier cosa, si es trae nivel, y tal vez, tal vez, digo, este, es que si los comparas a todos ahorita, incluso este, a Rafa Nadal. Este Djokovic sí trae un nivel impresionante No vi el partido contra Zverev Zverev es la eterna promesa que siempre digo Que me gusta el tenis de este alemán Pero siempre se queda ahí rezagado Y se queda como en México De, de ya merito, ¿no?
1: Uh -huh. Y siempre
0: se queda en las instancias finales Y mira qué sorpresa que le haya ganado a, Al favoritísimo Nole, ¿no? Entonces este vamos a, a ver el, el, el Qué pasa con la medalla de bronce Quién se la queda, si España O... Eh, el serbio y también mi querido a su lado el día de ayer por la noche se jugó la semifinal donde México sufrió en la copa oro con un equipo canadiense que, que pues, ya estaba como lamiéndose los para irse a tiempos extras o penales no sé qué iba a suceder ahí y tómala Barbón HH el guapo alias el guapo les metió pero si sí, la, la sorpresiva güey
1: Sí, 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 la verdad es que he sufrido el triunfo, que también fue sufrido para, para Estados Unidos, ¿eh? porque Qatar no logró concretar frente al arco, pero hubo un momento en que los gringos traían traían el alma en un, en un hilo, porque no, no la veían llegar, y también ellos anotaron ya muy cerca del final, eh, se agregaron nueve minutos por una jugada polémica de revisión de VAR, con un penalti a favor de Qatar, que el tirador se puso nervioso, voló el, voló el tiro, pero este pues nuevamente ¿no? se logra esa, esa soñada final para los inversionistas, que es Estados Unidos contra México. Sí,
0: yo, yo ahí sí, ese en ese partido siempre
1: me caga que... que
0: digan de ahí sale el favorito, ¿no? Porque sabemos que México es mucho más, es más potencia que Estados Unidos, pero, híjole, Estados Unidos sí ha, sí, sí ha crecido muchísimo en los últimos años, ¿no? Entonces va a estar bueno, va a estar bueno, y además, como bien dices, los dos andan como en ese nivel medio
1: medio bajo, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 pero bueno, este pues esperemos, ¿no? Y regresando un poquito al tema de Juegos Olímpicos, eh, en un ratito más va a haber un buen agarrón, de Japón contra México eh, México viene de perder 1-0 con República Dominicana, un resultado eh, inesperado y polémico a la vez por todo lo que ha sucedido con Gil al frente de, del seleccionado mexicano eh, empezando por la fotografía que se tomaron con el jersey de los tomateros de Culiacán allí, eh, en ese juego de República Dominicana contra México eh, se esperaba más en la novena entrada, como que trataron de irse con el batazo largo, eh, no, no jugaron como dirían los expertos con el librito, entonces eh, en lugar de ir avanzando poco a poco quisieron este, eh, reventar tablas y pues desafortunadamente eso causó que República Dominicana ganara por 1 a 0, así es que hoy México se tiene que poner las pilas porque si no está en la cuerda floja.
0: Oye, ¿y viste lo que pasó con la clavadista de trampolín?
1: Sí, la verdad es que también es Qué una, mal pedo, ¿no? Es una pena, es una pena, es que yo no, no sé, aquí hablamos de deportes y a veces comentamos algunas situaciones, pero yo creo que también ya al grado de, del escarnio, de la burla, como se hizo con, con Alexa, eh, no se vale. No se vale porque, bueno, ella se preparó tuvo un mal momento y esos malos momentos han sucedido a lo largo de, de la historia de los Juegos Olímpicos. Recordarás por ahí, me parece que fue en Barcelona 92 que hubo un clavadista que al momento de ejecutar eh, desde la plataforma, si no me falla la memoria, se golpeó la cabeza.
0: Sí, se mató,
1: ¿no? Este... No, no se mató, pero ese es otro. No, 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 ese, ese, ese es otro caso, pero se golpeó la cabeza y bueno, tuvo que abandonar Cae desmayado, sí, sí, sí,
0: cae este inconsciente, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, este, vamos, o sea, es una cuestión de que un mal día lo puede tener cualquiera, digo, qué Oye, pena que...
0: pero yo, soy, me encanta ser políticamente incorrecto, no, no, decías, sí. pero sí, este, pero sí se vio muy cagado, ¿no? Porque ves a, a la clavadista, sale con esa decisión... De, ya me toca, güey, ahorita me las chingo, ¿no? Ah, y sí, entonces, claro. la ves así, como muy pinche decidida, da el, el primer impulso al momento de que cae, dice, no, 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 ya no, ya no, ni madres, ni madres. <risa> entonces, es que... no le queda de otra, porque la inercia y la gravedad y todo eso ya iba para el frente, y entonces ya no le quedó de otra más que aventarse como, como muchos nos aventamos así en las en, en los balnearios, ¿no? En Tepetongo, güey nada más le faltó le faltó agarrarse, eh, taparse la nariz apretársela y ¡fum! clavarse, güey pero sí se vio muy cagado güey.
1: Híjole, no, la verdad es que yo no llego a Tepetongo, yo nada más llegaba hasta Huastepec, <risa> este pero sí, creo que a todo el mundo nos pasó en alguna ocasión, ¿no? que vas con la familia estás con los primos y ¡órale, güey! súbete, aviéntate y no, no te acercas a la orilla, ves para abajo y no, no, está bien alto, me da miedo <risa> Este, Hace para atrás y corre y ya, y ya te avientas Está bien, corres y te frenas No güey, está bien alto No, no córrele, no. aviéntate Y pues en una de esas cuando ya te vas a aventar Al final te frenas Y pues nos pasa exactamente lo mismo ¿no? La cosa es que eh, para nosotros Queda en una anécdota familiar O con los amigos y para ella pues Quedó para la posteridad Ese mundial cero, Ese cero absoluto, no olímpico, mundial los, Lo ven que, todos Sí, que también ahí, bueno, habrá que ver, eh, sí se nota en la, en una de las tomas que pierde el equilibrio, que se le van los hombros hacia adelante. Eh, yo lo veo tanto, no sé, no, no soy experto. Que no, es, yo, eh, pero qué cagado se vio, la neta. Que, ajá, que se haya tratado de, de como, como si se hubiera arrepentido, pero no, más bien como que perdió el balance. Pero bueno, desafortunadamente al final de cuentas el, el resultado fue el mismo, ¿no? Caer mal, obtener un cero, este. Y yo pues, le tomar
0: un ocho, güey. No más por el pinche.
1: Pues no sé, digo, yo creo que si o ya es estabas ahí wey. y ya ibas por el cero, hubieras gritado a algo, este. Man, Jerónimo, o este, ajá, Jerónimo, o ahí pues aventártelo. Aventar a los güey, caer de panzazo, este, no sé, algo, ¿no? Algo que, que Yo quedara como... Si que hubiera gritado,
0: ¡Hola verga!
1: <risa> sí, algo, algo, algo chusco, ¿no? Y ya ya como quiera también este, se quitaba la presión de encima.
0: <risa> Ay, güey, hasta tos me dio. Ah, bueno, ojalá ojalá y se recompongan, recompongan las cosas y,
1: y lleguen las medallas,
0: porque la verdad, eso sí, ya hablando en serio y siendo empáticos. Ojalá que este sea únicamente un resbalón y que tome el impulso necesario para que en la siguiente justa, eh, que no sé dónde van a ser, en los próximos. En el eh, próximo París año. 2024. París, bueno, mira, que sí. vaya París, que se chinga a los franceses y que además se traiga una medalla, que eso le sirva de impulso, ¿no? Ojalá. Y bueno, no. mi querido, a su lado, llegamos al final de esta emisión, donde les quiero recordar nuestras redes sociales, por favor, escriban Ay, güey, ¿tan rápido? Ya, ya, tan rápido, güey, ya, pues, ¿qué Ay, crees José, que esto madre. es? No, pues, nos metimos en la cápsula del tiempo del, ya sabes, de aquel, y valió madre, Uf. güey, ya, se acabó.
1: Sí, ah, ¿Quieres, ¿Quieres
0: platicamos más?
1: Este, no, pues la cuestión es que el, el tiempo es contado, el tiempo es oro, así es que pues hay que despedirnos, pero volveremos, prometemos regresar.
0: Sí, el próximo viernes aquí estamos como, como siempre, como... Usualmente lo hacemos el día de hoy, si sí salimos un poquito tarde, pero por pues, unas cuestiones personales de cada quien, entonces este, no pasa nada, pero ya estamos aquí, y sí, coméntenos en nuestras redes sociales, por favor amigos, síganos y, y escríbanos y coméntenos y digan si les late, si no les late, qué les gusta, qué no les gusta. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como arroba entrecruzados, sustituyendo las últimas letras por número entre entrecruzados, y eh, Twitter eh, arroba e cruzados igual sustituyendo el número por las dos, tres letras finales. Y en Spotify eh, busque nuestra playlist donde toda la música que ponemos aquí como la canción que va a presentar ahorita nuestro querido Azulado para despedirnos, la van a encontrar ya ahí para que laven los trastes y trapeen el piso también
1: y lo dejen como un
0: espejito, así que nos vemos para la próxima mi querido Alex, muchas gracias y ¿con qué nos vamos?
1: Muchas gracias a todos ustedes por, por acompañarnos y bueno primero que nada voy a hacer así rápidamente eh, esta canción bueno es favorita de, de nosotros tres y en su momento cuando nuestra queridísima Rita estaba entre nosotros, hubiéramos hecho un duelo con armas y el que saliera vivo del cuartito se casaba con ella. Ah, es que este, estaba chula, güey. Porque pues es así, ¿no? Eh, es el grupo que yo más veces he visto en mi vida, en conciertos, en salas, en la calle, este, en un centro comercial, en cualquier lado que me puedas este, preguntar, los vi en concierto. Eh, me siento muy afortunado por ellos, uno de mis grupos favoritos. Santa Sabina, de su, álbum, de su álbum homónimo de 1992, esto se llama Azul Casi Morado. Muchas gracias por escucharnos.